0: Les podcasts de PsychoEducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante.
1: Je suis Stéphanie
0: de Chatsen, Logoped. Je suis Valentine Ancio, psychoéducatrice.
1: Ensemble, nous avons créé PsychoEducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie et l'éducation.
0: Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoeducation.be. Bonne écoute Alors Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous avons l'immense joie de recevoir Nastasia Blaise. Bonjour. Salut,
1: Nastasia, comment ça va Mais Très bien, merci beaucoup de me recevoir.
0: Ah, c'est trop chouette. Donc, euh, écoute, on se voit là comme ça à l'improviste et, et du coup, on se dit, euh, bah, on ferait bien un podcast. Super. Allons-y. Aussi simple que ça. C'est très bien. Nous avions des discussions passionnantes au sujet de la situation de l'autisme en Belgique. Tout à fait. Euh, pour ma part, j'ai découvert l'autisme au Québec où euh, en effet il y avait euh, des tas de choses formidables qui se passaient, des tas de dispositifs pour supporter les familles, pour supporter les enseignants, pour euh, former euh, les étudiants euh, qui étaient d'ailleurs euh, des personnes clés euh, dans les solutions de répit notamment mm -hmm. pour, pour les enfants autistes et en fait en parlant de ça on se rend compte qu'en Belgique on est très très loin de ça alors que voilà, moi, mon retour date de 2007, donc est nous ça. sommes en, presque en 2021, et donc on est encore très loin de ce qui se passait il y a dix ans au Québec. Et donc voilà, on a refait le monde, et je me dis, il faut diffuser peut-être la conversation qu'on vient d'avoir, et, euh, et donc voilà, est-ce que tu peux un Parfait. peu nous, nous raconter...
1: Euh, c'est quoi ton parcours Donc, tu es psychologue Tout à fait. Alors, écoute, avec plaisir. <rire> non, merci beaucoup. Euh, écoute, moi, je suis un peu tombée dans le monde de l'autisme, finalement, mmh. euh, il y a quand même quelques années maintenant. Mmh. Euh, ça a commencé même avant ma vie professionnelle, euh, parce que je vivais dans une, dans une petite rue de Bruxelles, euh, dans le nord de Bruxelles, où euh, il y avait en fait une famille. Euh, qui avait un enfant un petit peu atypique mmh. hein, qui avait euh, 2-3 ans à l'époque euh, euh, et cet enfant là voilà, était un petit peu atypique, on, on le reconnaissait en fait dans la rue, on, on, on savait quand Arthur était, euh, mmh. euh, était là euh, et ma maman croise un jour les parents et euh, les parents émettent leurs euh, leur doutes, leurs inquiétudes leurs euh, suspicions par rapport au profil de leur enfant euh, et euh, disent que euh, ils ont besoin de babysitter euh, pour, euh, pour le petit Arthur à ce moment là Ma maman ayant une fille, moi en l'occurrence, qui a plus ou moins 16 ans, qui fait du babysitting, se dit, bah, soyons tranquillous et proposons à euh, cette famille que Nastasia aille euh, garder ce petit garçon, Arthur. Euh, et donc, elle, elle, elle s'engage, en fait, pour moi. Elle s'engage auprès de ses parents, pour moi, en disant, bah, pas de souci, ma fille va, euh, va, garder, euh, va garder votre enfant. Et puis, elle, elle me propose ça et moi, je me dis, oulala... Là là, euh, euh, est-ce que tu es sûre vraiment que je suis capable de faire ça Ça me semble un peu particulier. Arthur est un petit peu bizarre, atypique. Euh, est-ce que je sais faire ça Et donc, je me lance quand même. Je me dis, OK, allez, allons-y, on y va. Et en fait, Arthur était un enfant autiste. Okay. Euh, il avait trois ans à l'époque, il venait d'avoir le diagnostic. Mmh. Et, euh, et j'ai fait une rencontre extraordinaire avec mmh. ce petit garçon-là euh, qui a fait que je suis restée dans mmh. le monde de l'autisme et que ça m'a vraiment, euh, vraiment accrochée. Et j'ai, depuis du coup maintenant une dizaine d'années, mmh. accompagné les familles et les enfants euh, avec autisme à suivre un petit peu leur, euh, leur chemin. Ok, au euh, SUSA, du coup. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'ai euh, fait des études de psycho hein, ouais. à l'ULB. Euh, et puis, j'ai été engagée par le SUSA, donc un service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme, euh, qui accompagne principalement les familles et mmh. les personnes mmh. dans toutes les dans toutes les dimensions de leur euh, de leur vie, donc euh, voilà, le, le, le quotidien, le domicile, mmh. mais aussi l'école, qu'elle soit d'enseignement ordinaire ou euh, d'enseignement spécialisé, euh, les, 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 les activités extrascolaires ou, euh, ou voilà tout le quotidien des personnes avec de l'autisme. Ça fait okay. du 10... début, donc de la petite enfance à la majorité, chez des adultes ça. aussi. Voilà, donc euh, on accompagne des personnes euh, de tous les âges, hein, de 0 okay. à, <rire> à 99 ans, okay. euh, donc des tout petits, de même avant le diagnostic, hein, quand on a des suspicions un petit mmh. peu sur le développement, quand on se demande un petit peu, tiens, euh, je vois que mon enfant se développe euh, de manière un petit peu différente des autres, mmh. au niveau de la communication, au niveau des interactions sociales, au niveau des intérêts qui sont parfois un peu différents euh, mmh. des autres enfants. Euh, on peut déjà intervenir pour, euh, pour soutenir les parents à, à repérer un petit peu ce qui est euh, euh, ordinaire ou pas dans le développement de l'enfant. Et puis ça se poursuit, l'accompagnement se poursuit à l'école mm. maternelle et puis en primaire et en secondaire. Mm. Il y a évidemment beaucoup de, de, de choses qui se passent à l'adolescence aussi, hein, ouais. dans, enfin, comme chez tous les enfants, ouais. mais euh, dans l'autisme, ça peut être parfois marqué. Et puis il y a beaucoup d'adultes autistes, on les, on les oublie parfois. Hein, ouais, quand on parle de, de repérage, de, de, de précocité, etc., on oublie parfois qu'il y a beaucoup d'adultes qui vivent avec cette condition euh, mm. euh, d'autiste et euh, il faut les accompagner dans leur, dans leur vie quotidienne. Tout à fait. Et
0: donc le spectre autistique, c'est un truc qui est quand même assez large parce que euh, moi pour avoir un peu en tout cas trempé un orteil dans, dans ce milieu là on peut avoir euh, des autistes qui ont une déficience intellectuelle qui sont, il y en a d'autres qui sont très calmes, qui s'émerveillent euh, de tout et voilà qui, qui en fait sont des profs de pleine conscience absolument formidables oui, tout à fait. et puis il y en a qui pètent des plomb de dingue, il y en a qui ont cette espèce d'hyperesthésie, ouais. je me souviens, euh, je disais, il y en a qui adoraient manger du savon ou des peaux de banane, je me souviens mm -hmm. que son médecin lui avait dit une peau de banane par jour, pas plus, et moi <rire> j'étais là, mais c'est quoi Qu ce, ce monde et monde euh, Et puis voilà, puis t'en as aussi où, où en fait ça peut tout à fait être un pote. Euh, ouais. Je veux dire, euh, euh, clairement, euh, moi je connais aujourd'hui, bon, j'ai une petite déformation professionnelle, mais je pense que dans mon entourage, il euh, y a des personnes qui vivent de l'autisme de manière assez légère euh, et qui euh, voilà sont, 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 sont des personnes qui sont tout à fait... Euh, intégrés, qui ont un job, mmh. qui sont autonomes. Euh, qui, euh, donc, euh, je trouve que ce n'est euh, pas simple, en fait. Euh, et, et alors, euh, j'ai plein d'autres questions qui arrivent. Là, je, je vais les garder. Mais donc, euh, est-ce que tu peux un peu euh,
1: peut-être nous donner quelques petites ouais.
0: infos, là, sur ce spectre euh, autistique Parce qu'on a un peu, parfois, un espèce de stéréotype, rainman euh, mmh. euh, et, et en fait,
1: c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout à fait. Euh, Lorna Wing, qui a été une précurseur... Euh, euh, des nomenclatures dans l'autisme, a dit quand vous avez rencontré une personne avec de l'autisme, vous avez rencontré une personne avec de l'autisme. Et ça veut bien dire, vraiment, cette phrase veut bien dire que le spectre est très, 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 très très large. Et donc, ce n'est pas en rencontrant une personne avec de l'autisme qu'on connaît l'autisme, mmh. effectivement. Euh, alors, il y a différentes nomenclatures qui ont, qui ont existé, hein, surtout avec le, avec le DSM, hein, le manuel qui mmh. nous aide à, à mettre les diagnostics. Il y a encore quelques années, on parlait de troubles envahissants du développement. Ce n'est plus le cas maintenant. Okay. On parle maintenant du trouble du spectre de l'autisme, mmh. effectivement, qui recouvre toute cette, euh, toutes ces particularités de fonctionnement. Mmh. Euh, on parlait de triade autistique avant, on parle maintenant de diade mmh. autistique, avec des particularités dans les interactions sociales et la communication, qui est la première, euh, le premier pôle. Et puis dans le caractère restreint, répétitif des activités, euh, des intérêts, de la répétition, etc. Et donc on peut effectivement avoir une variabilité dans, mmh. ces deux, dans ces deux polarités euh, qui peuvent être euh, assez, assez, assez différentes. Et donc, on a des personnes avec de l'autisme qui ont une déficience intellectuelle mmh. et d'autres qui n'en ont pas. Mmh. On a des autistes qui sont verbaux, mmh. qui parlent comme vous et moi, d'autres qui n'ont pas de langage mmh. verbal et qui, so qui communiquent tout à fait différemment donc c'est vrai que le spectre est vraiment très très élargi mmh. euh, même s'il y a des choses qui partagent, que les personnes autistes partagent entre elles, il y a vraiment beaucoup de choses aussi mmh. qui les distinguent dans leur, euh, dans leur profil et il faut évidemment s'adapter à chaque euh, individu qu'on rencontre mmh. euh, quand on a une, une interaction avec elle. Mmh. Alors j'ai une autre question merci d'avoir répondu
0: à la première euh, j'ai l'impression alors si je parle d'autistes de, euh, de haut niveau, en tout cas de, je dis de de personnes qui, qui vivent un, un autisme qui sont verbales. Est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a des filles qui se diagnostiquent sur le tard, quand elles sont adultes, ouais. en fait, qui, du coup, euh, sont, sont un peu suradaptées et que euh, à 30 ans, mais en fait, euh, j'ai l'impression de me battre contre moi-même depuis toujours et euh, de vivre euh, peut-être moi-même de l'autisme.
1: C'est ce qu'on constate de, au fur et à mesure des années, qu'en fait, il y a beaucoup de filles ou de femmes qui ont un diagnostic du, du spectre de l'autisme qui sont diagnostiquées très tard, en fait. Euh, alors, c'est encore une grande question, hein, parce mmh. qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur, euh, sur, euh, sur cette, ce constat, sur le fait mmh. que les femmes sont diagnostiquées plus tard. Euh, on parle plutôt d'un ratio de 4 garçons pour une fille, quand mmh. on parle des enfants. Euh, alors, est-ce que les filles compensent plus mmh. C'est une hypothèse, hein. c'est ouais. une hypothèse, c'est que les filles compensent plus, masquent plus leurs difficultés sociales. Il faut dire aussi que l'éducation qu'on donne à nos garçons et à nos filles est quand même relativement différente. Et donc, mmh. on va orienter de manière un peu spontanée les, les jeux et les interactions des petits garçons vers un modèle un peu plus. Euh, matériel euh, objectal donc euh, on, on va prendre comme exemple concret des, des, des tours de bloc euh, des petites voitures euh, des circuits, mmh. des choses comme ça alors qu'on va orienter nos petites filles à jouer à des choses beaucoup plus sociales aux petites poupées, aux petites dinettes euh, mmh. à, à des choses qui du coup vont entraîner les habiletés sociales et qui vont encourager ces petites filles à euh, utiliser leurs habiletés sociales euh, euh, au jour le jour, ce qu'on fait pas de manière spécialement euh, identique avec, euh, avec les, les petits garçons euh, et donc on pense que peut-être que l'éducation qu'on donne à ces petites filles qui en fait sont autistes comme, mmh. comme, comme les garçons euh, est un petit peu différente et donc permet de compenser un petit peu Bonne ou mauvaise chose, euh, alors ça se discute, mmh. puisque euh, ça veut dire que ces petites filles compensent beaucoup euh, à l'âge, enfin à l'adolescence ou à l'âge adulte, par exemple. Donc ça leur coûte énormément au niveau euh, cognitif, au niveau social, au niveau mmh. énergétique, euh, et donc qui, 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 qui doivent surcompenser euh, de manière assez intensive. Donc pour l'instant, on parle effectivement au niveau ratio quantitatif, 4 garçons pour une fille. Euh, la question se pose encore au niveau euh, euh, génétique aussi. Mmh. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de gènes qui ont été déterminés dans l'autisme. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose à trouver à ce niveau-là C'est encore une question. OK, génial.
0: Ouais. Bon, et alors, bah, pour moi, en tout cas, il y a un constat de société qui est quand même que clairement, il y a des familles qui sont hyper démunies, mmh. euh, que ben, le SUSA, c'est évidemment un centre excellent, mmh. enfin, je veux dire clairement, on a beaucoup de chance d'avoir euh, ces antennes en Belgique, mais elles sont débordées, il y a des listes d'attente de dingue pour se ouais. faire diagnostiquer, et puis une fois qu'on est diagnostiqué, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les ressources euh, Ça c'est quand on a de la chance, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui attendent toute leur vie un diagnostic et d'être aidé et, euh, et, et on en discutait, hein, nous qui, a, qui avons la chance d'être maman d'enfants sans difficulté, mais parfois, on est au bout du rouleau. <rire> euh, Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait quand ouais. on est un parent et qu'on a des enfants autistes, parfois un, deux, trois enfants autistes, comment est-ce qu'on fait pour, pour garder une santé ouais. mentale euh, potable sans, sans aide, quoi Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, toi qui es sur le terrain, qu'est-ce que tu observes et, et quels sont les besoins, en fait
1: euh, de ses familles. De ses enfants et de sa familles. Alors, du coup, euh, bah plusieurs choses dans ta question. La première chose, c'est peut-être de redresser un petit peu un tableau de comment ça se passe euh, en Belgique. Donc, quand un parent a une suspicion euh, par rapport au développement de son enfant, habituellement, il va se référer à différents neuropédiatres, aux mmh. pédopsychiatres dans les différents hôpitaux de sa région euh, qui vont parfois demander un bilan pour mmh. confirmer ou pas le, le, le trouble autistique. Euh, ces bilans durent longtemps parce qu'il y a beaucoup de les attentes mmh. euh, et donc parfois les familles attendent un an, un an et demi euh, avant de pouvoir avoir accès aux soins qui ne permettent entre guillemets que de poser le diagnostic ce qui est déjà évidemment mmh. beaucoup pour, euh, mmh. pour les enfants de poser ce diagnostic et de faire ce bilan euh, mais ce qui implique après une attente De nouveau par rapport aux services Qui mmh. peuvent être octroyés Par rapport à la stimulation précoce Par rapport au, au soutien familial mmh. euh, Et à ce qui peut être proposé à la suite de, de ce diagnostic Donc ça c'est une réalité pour mmh. les familles C'est qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'attentes et effectivement, il faut se rendre compte que euh, quand ses parents euh, n'ont pas de, de soutien euh, concret, bah, ils vivent des réalités vraiment, vraiment très compliquées. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, vous, vous vous doutez bien que toutes les familles euh, et toutes les personnes avec de l'autisme ne sont pas capables maintenant de pouvoir témoigner euh, ici euh, mmh. euh, à, à votre micro. C'était une vie des situations euh, vraiment très, très compliquées mmh. au niveau euh, euh, familial, quotidien. Euh, je me souviens d'une famille, euh, une maman isolée, une maman seule, qui avait trois enfants dont un qui avait un diagnostic d'autisme, l'aîné, euh, le, le, voilà, le papa n'était pas, pas là et, euh, et la maman se retrouvait vraiment à devoir gérer l'ensemble de la situation. Alors on imagine bien effectivement quand on est parents d'enfants qui n'ont pas de de, de de développement comme c'est difficile, mais là, en l'occurrence, l'enfant devait fréquenter l'enseignement spécialisé, avait des, des choses à mettre en place, nous on nous proposait, je me souviens, on lui proposait des choses à mettre en place à la maison, des pictogrammes, des visuels, des routines, euh, euh, enfin, enfin, plein de, de, de petites stratégies qu'on qu sait time qui fonctionnent, timer. des time timers <rire> voilà exactement, <rire> la gestion du temps, euh, euh, <rire> des choses qu'on sait qui fonctionnent bien avec les personnes avec de l'autisme et, et qui sont eff effectivement efficaces, mais qui, dans le quotidien, peuvent être vraiment une lourdeur et, et un poids supplémentaire. Pour Mais une maman qui voilà. n'est pas professionnelle en plus. Tout à fait. Et donc euh, vraiment il faut qu'on réfléchisse à euh, la manière dont on peut aider au mieux les, mmh. les familles pour, euh, pour leur permettre de, de, plutôt que d'ajouter un poids à leur, à leur mmh. sac à dos, de leur retirer. Plutôt, Et donc euh, cette
0: maman concrètement ce qu'elle aurait besoin si on a une baguette magique cette maman a trois enfants, elle est seule, elle a un enfant autiste qui mange de la viande crue euh, ouais. congelée euh, ouais. parce ouais, qu'elle a juste été faire pipi qu'est-ce voilà. qu'elle a besoin en fait cette tout maman qu'est-ce qu'il lui faudrait donc effectivement hein, c'est une maman <rire> qui
1: a un enfant qui, euh, qui, qui fait des trucs euh, fous hein, comme, ouais. euh, comme, euh, comme tu le dis là qui va manger de la viande crue dans le frigo qui, euh, qui fait pipi partout qui mange des mégots de cigarettes qui traînent par terre euh, voilà c'est la réalité mmh. de cette famille là en fait euh, elle aurait besoin de moments pour souffler Mmh. Elle a besoin de répit, mmh. clairement. Ouais. Donc, elle a besoin de répit, mais de répit de qualité. Mmh. Donc, elle a besoin d'avoir un, un endroit où elle peut confier son enfant, par exemple, une après-midi, euh, une soirée ou un week-end, mmh. où elle a confiance dans mmh. les gens qui l'accueillent, puisqu'il mmh. faut quand même pouvoir euh, euh, accompagner hein, cet enfant-là, ouais, là, pouvoir le comprendre, euh, s'adapter à, à son profil. Euh, et donc elle a besoin d'un de, 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 endroit où elle peut euh, déposer, euh, déposer ça et puis elle a besoin d'écoute, elle a besoin d'avoir mmh. quelqu'un qui, qui l'écoute qui comprend sa situation mmh. hein, euh, euh, moi je me souviens av avant d'avoir eu des enfants quand j'accompagnais cette maman euh, de, de finalement pas pouvoir vraiment être en, 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 en adéquation avec sa réalité hein, vraiment comprendre ce qu'elle vivait en tant que maman seule euh, avec un enfant avec un handicap hein, mmh. un petit, un handicap euh, et donc d'avoir quelqu'un qui peut l'aider, d'avoir quelqu'un qui peut lui expliquer aussi quelles sont les stratégies mmh. qui fonctionnent, qui fonctionnent, mais qui lui a le matériel. Mmh, ouais, hein, oui. On parle de time timer hein, tout à l'heure. Euh, C'est quoi un time timer, en fait C'est quoi un time timer Comment est-ce qu'on l'utilise Qu'est-ce qu'on va faire avec le time timer Comment est-ce qu'on peut expliquer à l'enfant qu'il doit rester à table pendant au moins 10 minutes parce que le time timer l'a expliqué mmh. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on euh, pourra regarder euh, l'émission favorite à la télé, mais dans... 20 minutes, et le mmh. entrepreneur va nous l'expliquer, mais il faut apprendre ça, évidemment. Oui, ça il faut fait. apprendre l'outil, il faut pouvoir la, accompagner la maman mmh. à savoir utiliser l'outil, de Sarah dans son quotidien, mmh. et donc être vraiment accompagnée euh, par rapport aux stratégies éducatives, mmh. et en parallèle, avoir du, 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 du répit. répit et, mmh. et, et des moments pour elle.
0: Donc, clairement, il faudrait un service, et j'imagine que ça existe, hein, parce que je sais qu'il y a quand même tout n'est pas pourri hein, euh, chez nous. Mais, euh, mais voilà, donc d'avoir vraiment un éducateur spécialisé ou un psychoéducateur, si on était au Québec, mm -hmm. qui euh, viendrait à domicile lui, euh, lui enseigner, en tout cas, les bonnes pratiques. Voilà. Euh, lui dire, elle prendre une douche aussi, tant qu'à faire. Euh, Je m'occupe de tout. avoir Je gère, tout va bien aller. Donc, euh, il peut y avoir euh, des solutions de répit à domicile où on échange qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que vous avez essayé qui marche, euh, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver. Donc, de l'avoir un peu comme partenaire pour pouvoir euh, l'aider à développer ses, oui. ses ressources pour éduquer ses enfants. Euh, ça peut être un service éventuellement de baby-sitter, de compète mm -hmm. formée à l'autisme qui pourrait aussi faire. simplement venir quand elle est là et aussi. Dupo, euh, ouais. Ça pourrait être ça aussi, une solution. Et alors, des services de répit. Hein, comme je t'expliquais, euh, quand j'étais au Québec et que j'étais étudiante en psychoéducation, on était, euh, avec toute ma classe, on partait, euh, euh, pas tous les week-ends parce que c'était assez crevant, mais au moins un week-end par mois, on partait euh, avec une assoce qui s'appelait Emergo. Et donc il y avait un étudiant en psychoéducation pour un, euh, un enfant ou un ado, un ado autiste. On ne gardait pas le même tout le week-end, sinon on venait, on venait dingue. Donc on avait vraiment des timesheets. C'est fonction... là qu'on se rend compte de la réalité des parents. En fonction des troubles, ouais, en fonction des troubles du comportement qu'ils qu pouvaient avoir. Et donc on disait, voilà, de 9 à midi, tu t'occupes de lui. De, puis tu as, as une pause ou pas. En fonction, il euh, y en avait qui restaient pour le repas, d'autres pas. Euh, et puis euh, l'après-midi, euh, tu changeais. Et puis la nuit, il y avait des tournantes aussi. Parce qu'évidemment, il y en a qui se lèvent la nuit pour aller bouffer du savon. Et donc il faut en effet qu'il y ait une permanence de nuit. Donc clairement, ce n'était pas du tout des week-ends de repos. Mais j'ai vraiment une, une, le, le souvenir d'une ambiance de camp scout de dingue. Mmh. On faisait, on jouait avec, des, on n'a jamais autant joué avec du savon, des bâches, des bulles. <rire> sans enfin, le manger. <rire> C'était vraiment... Ah, les bulles genre, de la passion. Les, les bulles, 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 ah, bulles, oui, bulles, oui, bulles, oui, oui, oui. Je n'ai jamais vu du, autant de savon de ma vie ce week-end-là. Donc, euh, <rire> donc voilà. Et donc j'ai vraiment un souvenir, moi, en tant qu'étudiante de dingue. Et alors, comme je t'expliquais, la coordinatrice du camp, parce que ça s'appelait un camp, euh, tous les soirs ou toutes les demi-journées, elle nous faisait un débrief sur ce qu'on avait oui, bien fait, oui. nous, en tant que futurs psycho Qu'est-ce que tu as bien fait que, Et alors, on était hyper encouragés parce qu'on voyait bien que parfois on se débattait avec un gosse qui était mm -hmm. en train de se mutiler mm -hmm. ou euh, de se masturber. Euh, mm -hmm. <rire> Qu'est-ce que je fais avec ça ouais. Et donc, euh, on était là, c'est de ma faute. Enfin voilà, je me souviens vraiment d'avoir eu des moments vraiment de malaise. Et donc cette coordinatrice qui était psychologue, clairement, nous encourageait dans notre pratique. Donc c'était hyper formateur pour moi en, en, en tant qu'intervenante. Et, euh, et du coup, on était payé 150 dollars le week-end, mm -hmm. euh, des peanuts pour les heures qu'on avait faites. Mais on avait appris beaucoup. Euh, on s'était franchement beaucoup marrés. On mangeait beaucoup de chocolat aussi, je me souviens. <rire> beaucoup de chips. Du savon et du chocolat. <rire> voilà, les autistes, c'était ça savon, nous, c'était des chips, du chocolat. Euh, comme quoi, Parce que je crois qu'on oui. était quand même un peu stressés, malgré tout. Oui, euh, et, euh, mais voilà. Mais du coup, euh, je me dis, est-ce que des structures comme celle-là sont envisageables, existent euh, pour ses parents et donc si moi j'y allais une fois par mois je sais que le répit était répété tous les week-ends et qu'il y avait clairement des, des, des partenariats avec les universités qui étaient faits dans tout le Québec et je me dis que des étudiants éducateurs des étudiants psychologues des étudiants je veux dire qui veulent apprendre ouais, oui. j'ai l'impression qu'il y, y en a des tonnes et, euh, et que voilà c'est des chouettes moments de rencontre et de, 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 je, de contribution aussi tout à fait parce que c'est ça on contribue y quand même des, aussi
1: des week-ends de répit qui ont aussi été faits en collaboration avec les parents, ça c'était encore, encore différent, euh, que le sujet a organisé, euh, ils appelaient ça les formations de parents résidentielles, mmh. et donc les enfants étaient pris en charge, par effectivement, comme tu le racontes, hein, des étudiants euh, mmh. voilà, dans, dans le domaine hein, souvent éducateurs, enseignants, mmh. logopèdes, psychologues, euh, et les parents étaient en formation. Donc le matin, le parent apprenait des choses en formation mmh. avec ce, comment est ce que Comment on perçoit le monde, une personne avec de l'autisme, comment est-ce qu'elle apprend, etc. Mmh. Pendant ce temps-là, les enfants étaient, euh, étaient bien, bien occupés. Euh, et l'après-midi, les parents mettaient en œuvre ce qu'ils avaient appris euh, à la formation du matin. Donc extraordinaire. Ça, ça, ça existe encore. Ça. Extraordinaire. ça existe encore de manière ponctuelle, pas aussi régulière. Enfin, euh, on aimerait que ce soit plus, plus avec fréquent. Le SUZA, donc le ouais, avec le c'est le Suisa qui offre ça. Ouais. C'est génial. Euh, donc Les formations de parents, c'est euh, vraiment en résidentiel. Les hein, formations mm. de parents classiques, on va oui. dire. Et puis, bon, on part vraiment avec les enfants. Hein, on part quelques jours, les parents sont fermés le matin et l'après-midi, on met en œuvre ce qu'on a appris euh, le matin. C'est génial. Ils sont ouais, Ça, c'est extraordinaire. Il faudrait évidemment qu'il y ait plus d'initiatives de ce type-là pour que plus de familles puissent mmh. y participer, que le prix euh, soit démocratique pour tout le monde, bien sûr, mmh. pour que chaque famille, euh, mmh. en fonction de ses moyens, puisse y participer. Euh, voilà, mais ce sont des initiatives qui existent, mais, euh, comme je dirais, les, les différentes activités du SUSA qui sont limitées par les, par les subventions, euh, euh, oui, qui, qui sont, qui sont octroyés. Euh, oui, C'est pas une que question de volonté, bien sûr. Parce que
0: si on se met dans les bottines de, des parents, clairement, ils ont besoin d'un week-end par mois minimum. Je veux dire... Clairement, je ne peux, peux pas imaginer il y ait un week-end comme ça par an. C'est ça. Fait... Et donc, il y a
1: parfois des parents qui nous disent, ben, voilà, euh, tel week-end, euh, j'ai le, 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 le mariage de ma soeur, par exemple. J'aimerais tellement y participer. Euh, C'est voilà, quelque chose qui me tient à cœur. Mais avec mon enfant, ce n'est pas possible. Je ne profiterai pas de la même manière. Mm. Euh, lui non plus, d'ailleurs, ne mm. profitera pas spécialement de, de, cette, de, de, de ce bruit, de cette, de cette quantité de monde réuni, mm. etc. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir y participer. Et les parents cherchent des solutions mmh. euh, d'accompagnement de, et de, de répit pour pouvoir euh, mmh. participer simplement à des activités sociales euh, qui okay. permettent d'être dans le monde. Quoi.
0: Donc, clairement, il y a aussi un manque à ce niveau-là. Donc, il y a des solutions, il y a des modèles. Ouais. Donc, clairement ça existe, ça existe, ça existe. clairement, ça existe. Donc, je dirais, quelque part, le modèle, il est tout ça à fait, répl fait réplicable. Tout Donc, à fait. Si ouais. on trouve des subsides, si on arrive à subventionner ça, Là, on pourrait. Ça existe. Je veux dire le modèle, toi tu l'as expérimenté, ouais. tu. tu pourrais ça marche. Être, euh, ça marche. <rire> marche. J'imagine. Quand je t'entends, je me dis mais c'est encore mieux parce que en fait j'ai entendu au Québec. Parce que moi, je, clairement, on était une espèce de petite plaine. J'ai adoré ça moi en tant qu'étudiante, mais les parents n'étaient pas pris en charge. Les parents, ils buvaient du vin, c'est très bien, <rire> très bien, qu'ils profitent seulement. <rire> mais mais bon. je veux dire d'avoir aussi en plus le volet formation, c'est vraiment génial. Donc. Euh, c'est très complémentaire. Donc, ouais. euh, donc ça, c'est un modèle qui est hyper s'éducatif parce qu'il travaille autant sur environnement que sur l'individu en difficulté. Donc ça, c'est vraiment euh, bon. Donc ça, en tout cas, on, des
1: pistes, on en a. On a niveau, ça, c'est plutôt pour euh, l'accompagnement familial. Évidemment, il ne faut pas oublier tout l'accompagnement euh, scolaire, ce oui. soit en enseignement, enseignement ordinaire ou en enseignement spécialisé. Hein. Bien sûr, les enfants, quand ils ne sont pas dans leur famille, ils sont à l'école. Hein. Mm -hmm. euh, Espérons-le. Parce que ouais. vraiment, ça, il faut militer pour le fait que les enfants aillent à l'école, mm. que ce soit un enseignement ordinaire ou un enseignement spécialisé. Peu importe, il faut que les enfants aillent à l'école. C'est un droit fondamental et donc, ils vont, ils, vont à, ils vont à quelle école <rire> Alors, okay. ça dépend. En fait, on, on discutait du, du spectre de l'autisme tout à l'heure. Hein. Donc, en fonction du, du profil de l'enfant, euh, la, la scolarité va être adaptée à son, à son profil. et Donc, il va fréquenter différentes écoles. Okay. Euh, beaucoup d'enfants avec de l'autisme fréquentent l'enseignement ordinaire, comme euh, tes enfants ouais. et les miens. Ouais. Euh, D'autres fréquentent l'enseignement spécialisé avec différents types. Hein. On, a beaucoup okay. on a différents types en, en, en Belgique, hein, du type 1 au type 8. Okay. Euh, l'enseignement avec une pédagogie adaptée pour les élèves avec, les élèves avec autisme, peut être organisé dans tous les types, en fait. Mmh. Hein, donc, il n'y a pas d'exclusion au niveau okay. des types, ce qui est plutôt euh, positif. Notons juste une petite différence avec les Flamands, c'est que les Flamands ont un type neuf, okay. qui est un type spécifique pour les enfants avec de l'autisme. Mais
0: je te pose la question, parce que euh, j'ai été éduque dans un foyer, dans l'aide à la jeunesse, euh, oui. avant de me lancer dans toutes les mmh. aventures que, que, que je vis actuellement. Et je me souviens d'avoir eu une ado en trouble du comportement assez sévère, qui donc était donc, euh, orienté. alors je ne sais plus quelle forme c'est. Type 3 peut-être bah, C'est un type 3 en ouais, primaire, mm -hmm. mais en secondaire, je sais que du coup, il bah, y a de l'enseignement pour trouble du comportement, je ne sais plus si c'est 1, 2, 3, 4, bref, en tout cas. Et donc, elle avait plein d'autistes dans sa classe, qu'elle raquettait. Et donc, en fait, je me dis, mais c'est quand même dingue que des enfants autistes se retrouvent avec des enfants en trouble du comportement. Je me dis, mais c'est quoi, quoi, quoi ce bordel oui. en fait <rire> Et donc c c ma question était un peu orientée quand je te demandais, ils sont dans quelle oui. école oui. Parce que quand j'avais entendu ça, je me suis dit
1: ah là, euh, on n'est pas tout à fait au point. Mmh. <rire> c'est ça. Alors, du coup, c'est vraiment un choix. Hein. Le, le choix des francophones et le choix des néerlandophones a été euh, fort différent. Le choix des néerlandophones a été de spécialiser leur enseignement et donc de créer un type neuf où vraiment le corps professoral est très, très formé et donc euh, spé spécialisé au niveau de l'autisme. Et donc, euh, parce que le, le, enfin, je ne travaille pas spécialement avec euh, le, le corps professoral néerlandophone, mais L'objectif, c'est qu'ils soient vraiment hyper formé en autisme. Parce que c'est une prise en charge quand même très particulière. Très spécifique, très ouais, spécifique. Ouais, ouais, très spécifique. Ouais. Euh, donc ça, c'est le, 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 le choix des, des flamands. Mais par contre, ça veut dire que du coup, le type 9, euh, les personnes sont ségrégées au sein de l'enseignement spécialisé. Hmm. Tu vois ce que je veux dire oui, oui. Et okay. donc, ça veut dire que dans le choix francophone... Euh, on a fait le choix d'accueillir les enfants autistes dans tous les types, mmh. du type 1 au type 8, ce qui fait qu'il n'y a pas de ségrégation mmh. au sein de l'enseignement spécialisé. C'est une autre forme de, ouais. de, 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 de philosophie de l'enseignement. Euh, et De manière assez con concrète, les enfants qui ont de l'autisme euh, se retrouvent en type 1, en type 2, en type 3 ou en type 8. Le type 8, c'est plutôt les troubles des apprentissages. Mmh. Donc là, ça, ça fait plus partie des enfants qui ont de l'autisme, qui ont une bonne intelligence, qui ont euh, des compétences verbales, euh, mais qui ont beaucoup de difficultés à suivre dans l'enseignement ordinaire, qui ont besoin d'une classe plus petite et des adaptations qui ne sont parfois pas possibles, malheureusement, dans l'enseignement ordinaire. Ça, c'est plutôt les, les, les enfants qui se retrouvent en type 8. En type 3 et en type 2, il y a des classes teach, mmh. euh, des classes de classe pédagogie teach. adaptée. Voilà. Donc, euh, la pédagogie teach, c'est une pédagogie qui nous vient de Caroline du Nord, euh, qui est vraiment euh, très, très euh, adaptée aux personnes avec de l'autisme, avec une structure de l'espace, une structure du temps. Il y a une structure des activités. C'est vraiment les trois pôles qui régissent cette pédagogie, euh, qui peut décliner au niveau de, du profil des enfants et du niveau d'intelligence qu'ils ont, euh, mais qui est très, très, très euh, pertinente par rapport à, à leur, leur profil et qui est beaucoup euh, proposée en type 2 et en type 3 en Belgique. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être proposée ailleurs, mais concrètement, elle est beaucoup proposée en type 2 et en type 3. Et les... le dernier type, c'est le type 1, euh, le type, hein, pour les enfants qui ont une déficience euh, légère à modérée mm -hmm. euh, qui peuvent aussi se, se, voilà, les qui peuvent se retrouver euh, là-dedans donc voilà, l'idée de Teach hein, c'est quand même quelque chose d'assez important qui vient de Caroline de Nord, c'est une pédagogie qui est vraiment très adaptée à, pour les enfants avec de l'autisme, qui est très structurée mm -hmm. qui est très visuelle euh, et qui permet vraiment aux personnes avec de l'autisme de se repérer dans l'espace, dans le temps et donc dans les apprentissages euh, scolaires j'ai l'impression qu'on
0: pourrait, qu pourrait enregistrer 4000 podcasts. Oui, donc, en toutes fait, les questions qui me restent. <rire> euh,
1: on a probablement encore beaucoup de
0: choses à mais, dire mais Écoute, de toute façon, tu vas venir donner des formations <rire> chez nous. C'est ça, ça, la, bon, ça, ça, la trop bonne nouvelle. Euh, je vois que déjà, on est à, à 27 minutes et que voilà, le format, c'est 30. Mais ce n'est pas grave. On va, on va quand même faire un petit extra parce que j'ai quand même envie qu'on donne aussi des méthodes qui sont euh, basées quand même sur euh, des preuves euh, scientifiques. Mmh. Hein, donc euh, moi, je sais que j'ai la psycho, ça commence à dater. Mmh. On parlait quand même de méthodes un peu louches, comme le packing, comme euh, euh, la mère frigidaire, comme des trucs hyper culpabilisants pour les parents. Euh, donc je, ça, j'aimerais juste une petite mise à jour par rapport à ça. Oui. Et peut-être si tu sais nous dire un petit mot sur la méthode ABA euh, et aussi sur les pex. Euh, voilà, juste euh, une petite intro tu dois pas nous faire une formation ouais. sur le sujet mais, mais qui sont en tout cas des pistes qui peuvent peut-être être ouvertes par certains parents ou certains professionnels qui se disent ah en fait euh, ça, ça peut être des portes euh, si mm -hmm. je veux me spécialiser dans l'autisme euh, que
1: je pourrais pousser Parfait. Écoute, merci pour ta question parce que vraiment, ça clôture bien euh, l'entretien et c'est important ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur différents sujets. Euh, euh, alors, je renvoie les écouteurs de, de, de ce podcast, s'ils si sont belges, euh, au rapport du KCE. Mmh. qui a fait des recommandations euh, au niveau euh, belge mmh. pour savoir ce qui est euh, préconisé ou pas au niveau de l'autisme, et aux écouteurs, euh, <rire> aux, aux écouteurs de ce podcast français au niveau des recommandations de la HAS, euh, la Haute Autorité de Santé, qui a aussi fait ce, ce travail d'analyser mmh. qu ce qui était préconisé ou pas dans l'autisme actuellement, mmh. en 2020. <rire> <Ouais>. <rire> euh, voilà Alors, effectivement, euh, les méthodes... Euh, Packing, par exemple, hein, pour les décrire, sont des méthodes où on enveloppe euh, les, les enfants avec des linges mouillés. Euh, voilà. Parfois froid, parfois chaud, enfin bon, peu importe. Euh, sont des méthodes qui n'ont pas été du tout validées par euh, par la science et qui ne sont pas préconisées. Mmh. Euh, très clairement, ce sont des voilà, ce, ce sont des méthodes qui, qui partent de la de, du principe de l'intégration sensorielle qui en soi euh, est pertinente dans mmh. dans, dans l'interprétation de l'autisme. Euh, on pourrait faire aussi un podcast sur autisme et euh, aspects sensoriels, hein, ce ouais. serait très intéressant. <rire> euh, donc L'intégration sensorielle chez les personnes avec de est très intéressante, par contre l'application du packing a été vraiment décriée par, euh, par beaucoup, beaucoup de, de spécialistes et n'a pas du tout été validée comme étant une pratique qui était euh, fonctionnelle et, euh, et positive pour le, pour le développement de, de ces enfants. Euh, la culpabilisation des parents... Encore moins, évidemment. Mmh. Ce sont des vieilles, vieilles, vieilles euh, euh, mmh. théories euh, <rire> plutôt d'orientation psychanalytique. Ça fait très peur. Euh, hein, ouais. Ça fait très peur. Euh, Bethlehem ne nous a pas aidés <rire> avec sa forteresse vide <rire> euh, qui a longtemps traîné <rire> dans les bibliothèques <rire> de, de nos amis français. Alors, un petit peu moins chez les Belges, mais quand même, ça a fait euh, quand même pas mal de dégâts il y a une vingtaine d'années, je dirais, plus ou moins.
0: Moi, dans mes études de psycho, j'ai entendu parler de mère présidaire qui donnait voilà. quand même naissance à des enfants aussi. Et... Bon, allez, voilà. Vieille, quoi j'ai 38 ans. Quoi. Je me dis euh, ouais. on m'a ouais.
1: enseigné ça. Quoi. Ouais, ça, c'est un peu une catastrophe et je t'avoue que là, je serre mon micro euh, <rire> de manière un <rire> petit peu euh, oh, ah ouais. crispée euh, parce que ce sont évidemment euh, des choses que je... Il si y a terrible. des parents qui nous entendent sur ce podcast, euh, vraiment... Euh, vous êtes les est, meilleurs de la Terre. Vous <rire> êtes les meilleurs de la Terre et ce n'est vraiment <rire> pas vous qui avez créé mm. le profil de votre enfant. On est vraiment d'accord pour dire qu'il y a énormément de gènes qui ont été découverts dans l'autisme, que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental C'est très important de le dire parce que dans le terme, on entend que c'est la construction du cerveau qui, euh, qui, qui pose question et pas du tout l'éducation, la manière d'être avec ses enfants, pas du tout. Les mères frigos, les mères frigidaires, ça n'existe pas. Ça ne crée pas, en tout cas, d'enfants avec, euh, avec de l'autisme. On a même constaté, en fait, que euh, c'était parfois l'inverse, en fait. Les pédopsychiatres qui ont vu les mamans euh, qui ont dit qu'ils étaient euh, froides ou frigidaires, en fait, c'est parce que l'enfant était né avec ces particularités d'interaction sociale n'était pas réceptifs à ces, à, aux signaux sociaux, au, au, à l'amour de la mère, aux manifestations prises dans les bras, et que du coup ça créait effectivement on ce malaise, malaise ouais. euh, d'interaction sociale mmh. entre la mère et l'enfant. Donc pas du tout avec, euh, avec la, 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 la faute de la mère, mais plutôt parce que l'enfant avait déjà ce profil mmh. atypique euh, en naissant, parce qu'on naît avec de l'autisme, on naît avec de l'autisme, on, on garde ces difficultés-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'adapter, euh, apprendre beaucoup de choses, que l'environnement aussi et la société doivent doit, doit s'adapter au profil de la personne. Euh, mais voilà, on est avec de l'autisme, et ça, c'est vraiment très important. Dans ta question, il y a aussi les méthodes euh, qui sont plutôt, euh, dans en l'occurrence, plutôt validées, oui, hein, oui, par, plutôt validées par la science. Euh, donc, euh, <coughs> euh, ABA, mm -hmm. euh, l'application... La, la, euh, du, compo de, du comportement. Euh, alors, c'est une pratique qui est plutôt positive, qui fonctionne bien avec les personnes avec de l'autisme, mais qui ne doit pas être utilisée n'importe comment. Ce n'est pas une religion. Que, voilà, ce n'est pas une religion. Nous, nous on est plutôt, euh, je pense vraiment qu'il faut avoir une boîte à outils, mmh. euh, connaître un peu l'ABA. Donc, euh, l'ABA, c'est vraiment pouvoir mettre les conditions d'apparition d'un comportement et puis de renforcer, de valoriser le comportement. Et donc l'idée c'est de pouvoir euh, créer un environnement qui est propice à l'apparition de nouveaux comportements, de bons comportements, mmh. hein, positifs dans euh, la vie de tous les jours, qu'on va renforcer, qu'on va, qu va valider socialement, mmh. puisque les personnes avec de l'autisme ont du mal à savoir ce qui est euh, positif ou pas au niveau des, des, des comportements. Ça, c'est plutôt une science qui a été confortée. Après, certains ont fait de la BA 30 heures semaine, euh, de manière hyper euh, rigide et, euh, et stricte, etc. Et ça, on voit que les enfants ben, voilà, sont fatigués de, mm. de, de ces applications et tout ça. Et donc, voilà, il faut aussi savoir ce, ça comment a ses limites, on utilise... Quoi. Euh, euh, voilà, ça a ses limites, effectivement. Le texte que tu citais, donc, euh, le Picture Exchange Communication System, un système de communication par échange d'images qui est vraiment très efficace pour les autistes qui n'ont euh, pas de verbal mm -hmm. et qui permet d'échanger des images euh, de manière très fonctionnelle, très rapide euh, et qui, à l'inverse de ce qu'on croit, encourage le, le langage verbal et ne le remplace pas. Okay. Euh, voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été vraiment euh, très encouragé par, euh, par la science et qui est, qui est voilà, proposé de manière assez régulière pour les personnes négatives.
0: Génial, j'ai encore mille questions, mais je pense que je vais les garder pour une conférence euh, en ligne et <rire> certainement une formation euh, dès qu'on pourra se rassembler. Euh, merci infiniment, Anastasia, c'était passionnant. Merci à toi on pour l'invitation. On voit que tu connais bien, on voit que vraiment, euh, on a la chance de t'avoir euh, dans d'autres pays parce plaisir. que j'ai l'impression qu'il y a de grandes choses qui peuvent se faire euh, grâce à tes connaissances et ton expérience. Euh,
1: merci beaucoup. Merci à toi. Salut, salut.